0: redonda, www.aradio.cl todas las semanas, recuerda que nos puedes seguir en Instagram, en nuestras redes sociales, para que puedan participar, siempre tenemos concursos e información eh, súper importante para ustedes, para que puedan ser parte de nuestra radio semana a semana y no solamente perderse este programa, no perderse este programa, sino toda la parrilla programática de AR Radio y tenemos dos interesantes invitados que continúan con nosotros aquí en, en Mesa Redonda, por un lado está Ley Briseño. Voy a, voy a mencionar tu currículum en porque al principio, como yo conozco la ley de hace tiempo la presenté así como si fuera una amiga, pero vamos a tirar el currículum encima, ella es doctora en ciencia política de la Universidad de Barcelona en España, de España diploma, diploma en estudios avanzados en ciencia política, grado equivalente a magistral en Ciencia Política, licenciada en Historia de la Universidad de Valparaíso y coordinadora académica de pregrado de la Universidad del Desarrollo, sede Concepción. ¿Está bien, Le, Le, con eso? Eh,
1: solamente que la coordinación ya no, pero solo, soy docente de la universidad solamente. Docente, sí. buenísimo. Ahora solo hago solo clases, a lo cual es muy bueno.
0: <ríe> me imagino en esto del teletrabajo Y por otro lado tenemos a Carlos Navarrete Que también amablemente ha, ha accedido a estar con nosotros hoy día en Mesa Redonda Gestor de proceso de la dirección regional de Cervel Que le ha tocado muchísima pega en este último tiempo Precisamente debido a todo las, el sistema eleccionario que hay Y me voy a quedar con Carlitos porque quería preguntarte Carlos eh, en el primer bloque dejé enganchado un poco la pregunta si efectivamente existen las sanciones eh, son reales las sanciones, uno muchas veces dice, no oye me, me convocaron a ser vocal de mesa eh, si no voy, hay una multa esa multa es efectiva en un corto plazo en un largo plazo y a cuánto equivale más o menos esos montos o, o en qué consiste la multa básicamente.
2: Ya, esa multa es efectiva es en corto plazo y quien la genera, la genera como comenté en el bloque anterior eh, la junta electoral quien designa los vocales de mesa mm. son los encargados de generar estas multas para todas las personas que no asistieron, y estas multas cómo se generan a través del de juzgado de policía local, municipal, por lo tanto, son multas a beneficio municipal estas multas claro. van entre las 2 y las 8 UTM ¿ya? por lo tanto, no bueno, es poca plata eh, no es poco, estamos hablando entre 100 no y, y 400 mil pesos, claro. claro pero son multas reales que, que definitivamente cobra el municipio Ahora, eh, esta multa, eh, recordemos que cuando el, eh, la Junta Electoral eh, designa los vocales de mesa, siempre hay tres días para que las personas puedan presentar su excusa ante la Junta Electoral respectiva. Nosotros, en nuestra página, tenemos publicadas todas las juntas electorales de la región con sus respectivos teléfonos y correo electrónico. En el supuesto de que alguna persona no pudiese existir el, propio, el mismo día de la elección, también está la posibilidad de cuando es citado por el juzgado de policía local, presente su excusa ante el, el juez de policía local respectivo y ahí se determina digamos la, la sanción de acuerdo a, a, lo, a los factores que puedan haber incidido en esta
0: ausencia sí oye me imagino que también ustedes de repente no sé no sé si tienen acceso pero a la porque hay hay ciertos reglamentos no que ciertos ciertos puntos que yo me podría justificar eh, no sé si estoy a muchos kilómetros de allá si estoy embarazada no sé etcétera, etcétera. Pero me imagino que también hay otras tantas chivas, porque el chileno es muy pillo, me imagino que <ríe> las justificaciones deben ser muy insólitas a veces cuando la gente va, va a pedir esto, estas excusas de, 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 para, para no presentarse a los servicios, al servicio Mira, electoral, ¿no? ¿no?
2: Nosotros podemos derivar, nosotros acá viene mucha gente a consultar. Nosotros evidentemente no tenemos ahí... Eh, 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 la, 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 la autoridad para poder determinar nada pero sí derivamos y, y, y por supuesto que las excusas son diversas y, y, y de diferentes índoles pero definitivamente el juez de policía local quien quien determina y determina las cuantías en base a estos, claro. estos datos que yo estos números
0: que interesante sí. así que la gente que nos está escuchando y, y lo, los jóvenes que nos están viendo la, 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 las multas sí existen así uh -huh. que para que puedan participar de, de los Ahora, futuros procesos y este año tenemos muchos así que... nosotros
2: siempre estamos haciendo llamados a la ciudadanía ¿por qué? porque a veces eh, no, no, no salen seleccionados vocales de mesa pero si hay gente que viene y nos consulta y si quiere ser vocal de mesa entonces nosotros Eso te siempre, siempre claro. le decimos mira en esa situación usted llega el día de la elección a primera hora antes de las 8 de la mañana ubique al encargado del local de votación que siempre es el delegado del local Preséntese con él y le comenta que usted está interesado. ¿Por qué? Porque los delegados, después de cierta hora en la mañana, una vez que no se vayan instalando las mesas por falta de vocales, pueden seleccionar a votantes que, que, que estén claro. en, el, en, el, en el colegio, en el local de votación. Por lo tanto, ahí es cuando estas personas, eh, el delegado las puede tener ahí en reserva, entre comillas, en el momento
0: del día de la elección y las pude ir designando así que es otra alternativa no si usted no quiere participar hay es que llegar más temprano nomás <ríe> quitarle el puesto a uno a uno que haya sido convocado antes eh, en la fila. Leslie, también te quería llevar a otro punto eh, a la educación cívica qué importante es, ¿no? Eh, eh, el, otro, el otro día estábamos conversando un poco de que, no sé, en, en, me acuerdo yo en el colegio, por lo menos, mi familia cuando el voto era, era obligatorio y se cumplía todo este, era como casi ceremonioso el día de, de la elección, ¿no? Uno, eh, me, me acuerdo de mi abuelo que se ponía eterno para ir a votar, o sea, era como una, un, 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 un acto cívico muy importante es como el día lunes en todos los colegios cuando cantamos el himno del colegio, ¿no? Pero me, me gustaría saber eso, si existe hoy en día a través de, de la universidad eh, eh, algún implemento o alguna eh, temática dentro de la carrera de las diferentes carreras, ¿no? Eh, así como existe orientación, no sé, o el bachillerato, que, que muchas veces cuando cuando uno entra a la universidad y no sabe más o menos qué, qué estudiar. Eh, si hay alguna rama o algún taller eh, dentro de la educación de la universidad o de, de la experiencia que tienes tú en ley, que haya existido de eso, de acercar un poco la política, explicando no solamente que la política son partidos políticos, yo creo que eso ese es el gran problema, ¿no?
1: y en general, a ver, yo puedo hablar de la, de la experiencia de dentro de la universidad donde yo trabajo. Eh, nosotros tenemos eh, programas vinculados a. Eh, que son abiertos para todas las carreras, que se, que se denominan un poco la, la clásica de los, los cursos de formación general, eh, donde hay también asignaturas vinculadas a el mundo de la responsabilidad pública, obviamente el mundo de la responsabilidad cívica y también el, el área de las humanidades, y que nos. lo que apuntan finalmente es a. Esa, ese conjunto de asignaturas es a finalmente vincular a los estudiantes universitarios no solamente con los procesos electorales, con lo que importa, la importancia de la participación ciudadana, sino que también entender lo importante que es la política dentro de nuestra, nuestra sociedad. Yo siempre parto diciendo a los estudiantes que, independiente de la carrera, eh, que sean son estudiantes de Derecho, Ingeniería, etcétera, que nosotros, tal como tú señalabas, todos los días estamos participando en política, desde que nos levantamos, desde que prendemos la luz, somos parte de una política pública, por ejemplo, de temas energéticos, si tomo el, el, un autobús o tomo me voy a, a un lugar en, en bicicleta, soy también parte de una acción política. Entonces, lo que pasa es que muchas de estas acciones nosotros no lo hacemos conscientemente y pensamos que única y exclusivamente cuando pensamos en la política, empezamos en el partido, pensamos en los candidatos, pensamos en esa cúpula finalmente de cierto, de la, de la política partidista. Eh, y yo creo que una de las cosas, una de las tareas que tiene la universidad, y yo ahí sí sé que tengo claro de que no son solamente la, la, en el caso de la universidad donde yo trabajo, la Universidad del Desarrollo, sino que también otras universidades tienen eh, programas similares. Y la, la intencionalidad tiene que ver con eso que tú señalabas, el tema de la educación cívica. Y más que nada de la educación tiene que ver con cómo se traspasa, cómo se convierte esta idea de la votación en un valor. O sea, nuestros abuelos, nuestras abuelas probablemente lo tenían mucho más marcado y es común lo que tú señalabas de, de, del abuelito que se viste con terno o que va muy temprano a votar. Eh, y hay, hay investigaciones interesantes sobre el tema de eh, cómo, cómo en esos rangos etarios, por ejemplo, tienden a votar mucho más, porque además lo ven no solamente como una, un deber, sino que también asociado con algo que yo, es parte de lo cotidiano, es algo que yo tengo que hacer. Hay elecciones y me levanto y voy, finalmente. Pero esa, esa idea de, del deber cívico es algo que se ha ido perdiendo un poco en, lo, en los más jóvenes. Ya no, no es solamente el hecho de, de levantarme a e ir a votar, voy a ver si voy a votar o quizás puedo aprovechar ese día para descansar, trabajo de lunes a sábado y justo el domingo no voy a tener que trabajar, entonces descanso. ¿Cómo hacemos ese cambio, es un poco ese cambio generacional que no tiene solamente que ver con los jóvenes universitarios, sino que también tiene que ver con un sector importante de la ciudadanía que no se moviliza a votar? Y ahí pueden haber los signos, ya sea a partir de la reincorporación de la educación cívica en los colegios, también de la incorporación de asignaturas de este tipo, pero también con programas de que nos ayudan a entender que participar, así como lo que estamos hablando hoy día, participar no, no es solo ir a votar, ¿ya? Y que cuando yo voy a votar es finalmente la culminación de un proceso que eh, va a parte mucho
0: más De todas maneras. Carlos, y me gustaría también saber a nivel de, de, del CERVEL... Eh, durante el año, por ejemplo, ¿solamente está el sitio web disponible o, por ejemplo, ustedes también realizan, no sé, charlas informativas o visitan colegios, universidades? Cuéntame un poco también Nosotros, eso. ¿Cómo se vincula no sé. el server con la ciudadanía? Nosotros
2: en todos los años no electorales eh, tenemos un plan de educación cívica. Nosotros yeah. eh, visitamos permanentemente colegios. Tratamos de llegar a la ciudadanía a través de cursos pequeños. Nosotros hemos hecho incluso un par de actividades con cursos muy pequeños, que sé yo, eh, eh, organizando una mini elección eh, que puedan ellos comenzar a, a distinguir qué significa ejercer este derecho a, a voto. ¿te fijas? Y nosotros ahí en ese sentido dejamos la, la puerta abierta eh, para poder generar algún tipo de actividad, ya esto sería para el próximo año evidentemente, eh, nosotros hemos generado actividades en universidades Hemos generado actividades en colegios Por lo general nos centramos en charlas eh, Dar a conocer un poquito el servicio electoral Qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos Cuáles son nuestras competencias Y elecciones, elecciones qué sé yo, elecciones de centro de alumnos Tratamos de, 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 de colaborar con ellos eh, Vamos funcionarios ahí a los colegios Vamos con nuestra chaqueta, que nos vean ahí el color rojo que se distinga y, y un poco darnos a conocer nosotros además eh, nosotros fiscalizamos todo lo que tiene que ver con la propaganda electoral y el gasto electoral de candidatos y por lo tanto mm. nosotros estamos siempre en terreno con fiscalizadores eh, en espacios públicos de la región por lo tanto siempre la idea del servicio electoral es visibilizarlo a la comunidad como partiste comentando a veces la gente no sabe mucho qué, qué significa un día yo qué sé yo cuento aparte. Alguien me dijo Cervel, ¿qué es eso? Cervel, cerel como tenemos la B de un color diferente. <ríe> Entonces, en ese sentido, eh, claro, nosotros tratamos de, de darnos a conocer y, y tratamos de tener iniciativas con, con establecimientos que por lo general eh, tenemos buena acogida. Evidentemente que hay previo coordinaciones y, 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 y puestas en escena digamos
0: de, de, de algún tipo de elección que
2: que, que podamos participar
0: y ayudar. Sí, y qué interesante lo que estás mencionando, porque finalmente en los colegios, eh, les leí, uno parte, eh, sobre todo en la enseñanza media, tenés la posibilidad de elegir a tu centro de alumnos. O sea, uno ya parte eh, siendo... Eh, teniendo intención de la política que se vive al interior de tu colegio, la toma de decisiones eh, para un bien común. Entonces, Y es entretenido porque se vive lo mismo que dice Carlos. Finalmente lo, lo, los chicos tienen que hacer propaganda dentro del colegio, se vive el proceso como, como si fuera un proceso eleccionario cualquiera. Eh, y es interesante. Yo no sé si hoy en día eso pasa, pero me interesaría muchísimo ver a mucho más jóvenes interesado en, en, en los temas que estamos hablando, no solamente en, en lo que hemos dicho como, como con la ley de ir a cumplir con, con ir a votar, sino en la toma de decisiones. Pero también está por otro lado, ¿qué tanto los políticos o qué tanto nuestros gobernantes nos consultan a nosotros como ciudadanos? Porque ese también es otro tema, de repente las decisiones son impuestas. ¿Cómo es ese, cómo, ¿Qué rol tomamos nosotros frente a eso, Lesley?
1: Bueno, en realidad tú tocas un tema súper interesante porque... Finalmente eh, nos ocurre un poco que las formas de entender la democracia eh, viéndolo así en mm. forma teórica un poco estamos viendo eh, la, la lógica de la democracia representativa eh, versus lo que es la democracia más participativa entonces efectivamente la representación es necesaria o sea nosotros tenemos que elegir representantes porque es imposible que siempre estemos todos no estén preguntando por todas las decisiones o sea la, la necesidad de la representación es fundamental eh, y ahí es, eh, es donde se nos empieza a complicar un poco, porque pareciera ser algo que mencionamos, mencionabas hace un rato, el tema de que aparecen, aparecen los mismos de siempre, eh, los partidos políticos finalmente cooptan eh, las, las elecciones y empiezan a surgir nuevos liderazgos, pero no son tantos los nuevos liderazgos, porque, o son de algunas agrupaciones políticas vinculadas con los sectores tradicionales que empiezan a surgir, etc. Pero sí hay una, una percepción de la necesidad de eh, que surjan... Y, y yo creo que esto es un poco la, la causa también de mm. la desafección política, especialmente dentro de los sectores jóvenes No solamente que surjan nuevos liderazgos, sino que los partidos políticos y las agrupaciones políticas en general se hagan cargo de los nuevos temas. La, la discusión política tradicional de izquierda a derecha ya no es la discusión que eh, motiva a los jóvenes, sino que tiene que ver con otros temas, el tema medioambiental, por ejemplo, los derechos de los animales... Eh, Finalmente, otros temas que son propios de una sociedad mucho más globalizada y más desarrollada, eh, en, el, en el sentido de, de cómo nos entendemos con los, con los otros grupos eh, de personas que, que, que conviven con nosotros. Entonces, eh, ahí vamos un poco al, al, al nuevo desafío que tiene la política, que es no solamente... Eh, Podría, podría leerse tal como tú lo dijiste, de que nos impongan decisiones, sino que ¿cómo hacemos que la ciudadanía también participe en ese proceso de toma de decisiones vinculado a los temas que, nos, que le interesan a todos? Eh, la discusión tradicional de lo que de, de, la, ¿De qué país queremos? Es una discusión que es interesante, que es necesaria, especialmente en el contexto eh, previo al, al inicio, ya un par de días más que parte funcionando, empieza a funcionar la, la convención constituyente, pero también no solamente tiene que ver con los modelos de desarrollo, sino que tiene que ver finalmente cuál es ese proyecto de país y ahí los jóvenes y todos nosotros tenemos mucho que decir y ahí apunta un poco a cómo participamos y no, las formas de participación no son únicas y exclusivamente a través de, a través de la urna sino que también hay en las organizaciones territoriales, las juntas de vecinos tienen mucho que decir y ahí nos vamos, damos cuenta también de que los niños, la participación no, de, la, de la desafección un poco de la política no es solamente con votar sino que también la participación en las juntas de vecinos, participación con mis propios miembros en el colegio, en la universidad, en el instituto donde sea donde estoy trabajando también, si participo o no participo en el sindicato, en alguna organización gremial. O sea, la desafección política no es solamente en la elección, sino que es en todas
0: las formas de participación Exacto. que tenemos. Carlos, me gustaría llevarte a otro punto. Eh, hemos visto que el proceso de, de elecciones, cómo se lleva a cabo... Siempre ha sido como el proceso tradicional, si bien hay toda una maquinaria interna que lo que dices tú para la recopilación de datos. ¿Pero se ha evaluado en algún minuto eh, poner más tecnología en ese proceso? Me refiero, no sé, que los vocales tuvieran tablet o que la votación, el voto fuera de una forma más eh, digital, quizás. Eh, no tanto papeleo, me refiero. Eh, o que las firmas de, de, de los vocales pudieran ser digitales. Cuéntame un poco, ¿se, se, se, ha, se ha visto...? Eh, ¿O se le ha pasado por la cabeza modernizar un poco el proceso a nivel para la gente me refiero, porque me imagino que el, internet, el tema estadístico ya lo sabemos que es bastante eh, son una máquina, así que <ríe> felicitaciones por eso Sí,
2: eh, eh, Exacto, eh, el servicio electoral eh, hace un par de periodos eh, mandó a hacer estudios con respecto por ejemplo a la posibilidad de, de integrar el eh, voto uh -huh. electrónico ahora hay que tener en consideración también que eso involucra un cambio cultural. Sabemos que no todas las personas eh, tienen el manejo o, o, o siquiera eh, tienen alguna cercanía con el uso de la tecnología, por lo tanto, evidentemente que para, para, para poder eh, realizar un, un cambio de ese tipo eh, tendría que ser, eh, si no gradual, tendría que ser eh, súper... Apegado a lo que se está haciendo actualmente Y lo otro que, que, que es súper relevante para nosotros Es un tema de seguridad claro. Ustedes saben que eh, bueno A raíz de, de, de lo que uno puede apreciar en otros lados eh, Han habido problemas en otros lados Con respecto al tema informático Y por lo menos nuestro proceso eh, Aunque sea artesanal y con papeles Nos da la seguridad De que, que está todo dentro del marco legal ¿Te fijas? Ahora, mayores antecedentes no, no podría dar tampoco porque está, está, está eso en, en estudio reciente, fija. Eh, sí, también se ha comentado harto el tema de, del voto adelantado, voto sí. por correo evidentemente una vez que salga la normativa nosotros tendríamos que implementarlo, pero pero más allá, detalles... No. Claro. Bueno,
0: y eso va también un poquito de la mano, no, Carlos, tenemos. con todo lo que hemos conversado, ¿no? Como el, el hecho de educar, lo mismo que dices tú, la falta de cultura cívica, Exacto. o sea, habría que un proceso a largo plazo, o sea, yo creo que cambiar la modalidad quizá en nuestra generación hoy día todavía quizás no es conveniente, porque si no hay una educación cívica en que la ciudadanía entienda que este proceso se vive de, un, de otra manera nueva, o sea, si en este proceso ya hay baja participación, imagínate si implementamos un sistema nuevo... En que haya mayor desinformación. Entonces, claro. eh, quizás puede ser claro. contraproducente, pero no, no, no valía la pena mencionarlo, preguntarlo también, porque hay un porcentaje de la población que también se lo pregunta, ¿no? O sea, oye, ¿por qué me tengo que mover de mi casa si podría votar, no sé, por voto electrónico? ¿Cachai? O sea, eh, si no tengo las condiciones, claro. etcétera, etcétera. Así es súper...
2: Pero, pero imagínate que nos obligaba a la pandemia a hacer cambios como este, ¿Sí? estar acá a través de, 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 del computador, y que hace un año atrás no lo habíamos ni siquiera... Nada, no lo no pensábamos. Entonces, quién sabe uno. A lo mejor esto nos lleva a, a, a agilizar un poco esos procesos y, y capaz que en el corto plazo estemos ahí hablando ya de, de algún tipo de sistema híbrido.
0: Que claro, la próxima entrevista va a ser la próxima entrevista así como pa, para hablar ya de la nueva implementación. Pero bueno, por ese, ese es un lado muy interesante. Y el otro que te, el otro que te iba a preguntar eh, les leí también. Eh, tu expectativa frente al proceso constituyente que ya se viene ahora, me imagino que eh, los 155 personas que, que, que forman este grupo, eh, sin duda eh, nos tienen muy esperanzados los grandes cambios que se vienen para nuestro país. Eh, desde tu punto de vista, eh, básicamente desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Si bien ya sabemos que es un proceso extraordinario para nuestro país, pero eh, ¿cuál es tu sensación a, a pocos días de que ya comienza a funcionar la maquinita del proceso constituyente?
1: Bueno, en general yo creo que todos nosotros tenemos esta misma, perspe esta, esta misma perspectiva, un poco de anticipación, de que es un, un proceso bastante como un anhelado por algunos eh, grupos dentro de la sociedad. Recordemos que la discusión de la, de la nueva constitución no surge única y exclusivamente con la estallida claro. social, sino que venía desde antes. O sea, ahí había un proyecto y se había levantado información durante el segundo gobierno de HLE, asociado a, a partir de Cabildo, yo creo que algunos de ustedes o algunos de nosotros participamos en ese tipo de actividades, y había una información vinculada un poco a este, a este tema por lo tanto la, la, la percepción un poco y mi percepción un poco es eh, todo lo que tiene que ver con como un anhelo asociado a, a lo que se viene y lo que se va a redactar, sí obviamente preocupan yo creo que los tiempos eh, la convención estaríamos pensando que aproximadamente debería trabajar un año en, en este trabajo de la redacción de la nueva constitución pero sin embargo eh, esta, esta, esta idea de que ¿Es necesario una hoja de ruta para los próximos Alguien puede decir, Algunos dicen 50, 100 años, pero es una hoja de ruta para el, este nuevo Chile que yo creo que todos nosotros queremos construir. Y ahí está puesta yo creo que las esperanzas de todos. No, no tengo la percepción un poco de estos 55 personas que se van a juntar a conversar, que hay mucho espíritu de diálogo en general, a pesar de algunas cosas que pueden haber pasado la semana pasada en forma puntual, pero hay una percepción mucho de eh, que el diálogo y el consenso va a primar en, en la redacción de este nuevo de esta nueva constitución. Sí. Y
0: además que te para tener un rol importante. Eh, lo conversábamos hace unos programas atrás con algunas personas que fueron seleccionadas el, eh, como constituyentes. Eh, el hecho de la transparencia, de que, que también la ciudadanía esté al tanto de lo, en, en lo que vayan avanzando, ¿no? De demostrar un poquito el trabajo. Que es un poco esto, dar visibilidad a nuestros organismos públicos o a, a, a grupos determinados o a nuestros gobernantes que toman decisiones interesantes para todos nosotros. Qué importante eso, de, de, de tener visibilidad y comunicar. Porque ahí también es otro tema. Eh, muchas veces falla la comunicación, lo hemos vivido eh, con el tema de la pandemia, con el tema del estallido social, donde también los medios de comunicación tenemos culpa en ese sentido porque muchas veces se targiversa la información, no es la información real la que se muestra. Y de una u otra forma, los famosos fake news estamos todo, eh, todos los días expuestos en redes sociales, hay mucha desinformación que termina eh, también cansando a, a, al público y a la gente. Entonces, ¿crees tú también que ese es un factor determinante también cuando se habla de política, Leslie? Mm.
1: Sí, la verdad este fenómeno, la posverdad mm. que tú mencionabas recién, que se ve de manifiesto en las fake news, eh, lamentablemente ha influenciado muchísimo en la percepción que tenemos de la política. Y ojo, no es solamente este fenómeno la posverdad, sino que también... Eh, un poco lo que ha ocurrido en, en los últimos años o sea, no, no le creemos a la política, hay una, perce una percepción en general de, de incredulidad frente al accionar de la política con, de contingente de que en realidad mucha, mucha noticia falsa también dando vueltas eh, tam y, y finalmente eso, eso le hace mal a la política y le hace mal también a las sociedades, yo creo que ahí hay un, un tema que es eh, fundamental lo que si lo miramos en los últimos dos años en nuestro país eh, lo empezamos a mirar tal vez incluso un poco antes como eh, la, la credibilidad de las instituciones la confianza en las instituciones ha ido disminuyendo si miramos la confianza de los partidos políticos o sea, están si miramos los datos de la última, de la última CEP por ejemplo, que fue la SEP de abril es un 2% de confianza a los partidos políticos, lo cual es prácticamente nula eh, entonces, nos damos cuenta que, que esta, esta percepción de desconfianza en las instituciones, de que nos estamos bombardeados de cierta información, que no sabemos si es verdad o no, que mucha gente también replica información eh, sin tener que cuestionársela, lógicamente que afecta también a la, a la práctica política. Y tenemos la percepción que en general, así como decía Carlos hace un rato, si se equivoca el CERBEL, se equivoca en un voto. Eh, está haciendo mal la pega, claro. Un pequeño error está haciendo más la pega y generalizamos y eso lamentablemente es algo súper constante y yo creo que también una de las labores que tenemos yo creo que todos nosotros y especialmente los que estamos vinculados de forma académica o forma práctica a la política es fundamental que tenemos que eh, sacar a la, a la actividad política de ese eso negativo y transformarlo nuevamente en algo positivo, en algo que es necesario para poder convivir o sea, no solamente esto tiene que ver con la renovación de las cúpulas de, de los partidos, no solamente tiene que ver con los nuevos liderazgos, sino que también desde la perspectiva académica, darnos y mostrar la importancia que tiene, no solamente la participación, sino que la política
0: en general Absolutamente. Carlos, y también me gustaría preguntarte ahí, eh, el CERVEL de alguna forma, ¿ha tenido que implementar, tú decías tenemos que estar al, al tanto de los gastos que hace cada candidato, de que no eh, infringan la ley de alguna manera? Y ahora con la tecnología, porque muchas veces hicieron, o sea, el último tiempo están todos haciendo campañas vía online, eh, a través de las redes sociales. ¿También tuvieron que supervisar por esa vía?
2: Sí. Nosotros, de hecho, estamos implementando desde hace dos procesos a la fecha un nuevo sistema de rendición de cuentas que los candidatos tienen que... Antes, el candidato venía a las direcciones regionales con un montón de papeles y formularios y nos entregaban su rendición de cuentas. Ahora nosotros... ...estamos implementando un sistema... ...a través de una plataforma de rendición online... ...en la cual los candidatos deben hacer su rendición... ...a través de esta plataforma... Mm. ...evidentemente ha sido súper complejo... ...el nuevo escenario... ...y... ...hemos realizado diversas capacitaciones... ...y charlas con respecto al uso de esta plataforma... ...tenemos unos manuales instructivos en nuestra... ...en nuestra página... ...pero evidentemente que ha sido... Eh, ...ha sido... ...un trabajo... ...un trabajo ahí con, con los candidatos... ...ahora... Nosotros con nuestro equipo de fiscalizadores Tenemos ahí mmm, Supervisión constante Nosotros fiscalizamos todos los espacios públicos Todos los espacios privados Y además, además las plataformas online Y evidentemente hemos visto un aumento De propaganda electoral a través de estos medios Ahora hay que tener claro que, eh, ¿qué, qué es y qué no es Propaganda electoral De acuerdo a la normativa vigente Propaganda electoral es toda forma de comunicación Que promueva una o más candidaturas y, y esto en el sentido de la plataforma online que conlleve un pago ¿Te fijas por qué? Porque la, la, las plataformas personales Que si yo, el Instagram, Whatsapp, el Facebook Con tu círculo de amigos No se puede eh, entender como propaganda Porque es tu círculo personal Y ahí nosotros no podemos intervenir En la libertad de expresión de las personas Dentro de su propio círculo claro. ¿te fijas? Pero si sí, nosotros ahí diferenciamos eh, el tema Y vamos, vamos fiscalizando y evidentemente cuando sea la revisión de estas cuentas que vence este 29 de junio, el plazo para que los candidatos que participaron en la elección general digamos, municipal y convencional constituyente, rindan sus cuentas eh, nosotros ahí viene un trabajo de hormiga revisando todo lo, lo, lo que involucra eh, los gastos que realizaron los candidatos en la
0: elección exacto Oye, pregunta así si de puro carlos Carlos ¿Cuántas personas involucra el, el equipo de trabajo de ustedes como Cervela a nivel regional?
2: Lo que pasa es que nosotros a nivel regional somos poquitos, somos 15 funcionarios y nos apoyamos ahí con, 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 con personal honorario. Ya, yeah. te fijas. Entonces, eh, de, de cierta forma es súper complejo por, porque tú sabes que a veces tú puedes contar con personal honorario, pero, pero hay gente que, que, que en estos periodos no eleccionarios también puede optar por otra alternativa de trabajo y, y ahí tenemos nosotros que ir, ir acomodándonos. Claro,
0: de todas maneras, o sea, imagínate. Yo, de, de verdad... Es, es un equipo chico. <risa> sí, de es que es increíble porque de repente las grandes cosas o cuando hay uno dice ¡Wow! Esto de aquí debe haber mil personas trabajando detrás de esto Y de, de repente uno se encuentra como grata sorpresa de que hay muy poca el equipo entre menos el equipo y mejor <risa> Muchas veces es más fácil de coordinarlo y, y el trabajo más concentrado Porque están obviamente están, están los mejores de repente eh, trabajando ahí por un fin común Entonces eso igual es interesante Vaya mis felicitaciones también Carlos, porque de alguna forma en el programa de hoy hemos tratado de eh, explicarle, e incluso yo he aprendido de, de, de las preguntas que estaba, te estaba haciendo, que también de la inquietud muchas veces que, que me han hecho llegar o que, que yo mismo tengo, como para ir despejándola y acercar al servir a la ciudadanía. Eh, y la página está habilitada todo el año. Me gustaría que hicieras la invitación a que la gente se informe, que visite el sitio durante el año y que, y que participe también con usted.
2: Claro, mira, nosotros tenemos nuestra página www.server.cl En esa página pueden encontrar información variada de todas las elecciones que, que hemos tenido Además pueden dirigirse al link para realizar su cambio de domicilio Como lo, lo promocioné hace un rato atrás y, y pueden ir actualizando, ahí buscando los resultados de las elecciones, quién ganó, cómo le fue a su candidato, cuántos votos sacó, cuántos votos sacó el otro, qué sé yo. Pero hay bastante información y bastante información además para los candidatos que participan en la elección, en donde tenemos bastantes manuales, instructivos, resoluciones con límites de, qué sé yo, de, de, de los aportes que pueden recibir, mm. eh, los dineros que pueden gastar. En fin, tenemos variada información ahí
0: con respecto Uy, estaba, a, y, y ahora, a, a la ciudadanía y candidatos. A medida que mm. te estás escuchando comentar eso, me, me está dando otra duda. Porque, por ejemplo, ya tú, uh -huh. es ya es un trabajo de chino estar recopilando toda esta información de candidato por candidato, independiente de donde sea, uh -huh. de, de si es primera o segunda vez que participa de este proceso. Y lo otro es cuando ese candidato o un determinado partido tiene algunos reparos, porque me imagino que ahí viene otro uh -huh. tema... Eh, eh, y de nuevo dedicar horas de trabajo puntualmente a revisar toda esa documentación de nuevo, como para, por ejemplo, no sé, rebatir que, no sé, estuvo mal el conteo de voto, o qué sé yo, o los gastos que, que, que ustedes eh, recopilan, eh, según ellos no, no son los que se invirtieron, etcétera, etcétera. ¿Cómo es ese proceso?
2: O sea, en ese, en ese sentido ahí tenemos que dividir, porque ya. una cosa es la elección propiamente tal, y la otra es la revisión de las cuentas. Ya. En el sentido de revisión de cuenta, efectivamente, nosotros recepcionamos la rendición de cuenta, se revisan y se le realizan observaciones cuando corresponda al candidato, se le dan 10 días hábiles para que el candidato eh, dé respuesta a esa observación y posteriormente se dicta la resolución de aprobación o rechazo de la cuenta. Y si es que tiene que eh, tener derecho al reembolso por voto o no. Ese es otro tema también. <risa> Con respecto a los resultados... Como dije anteriormente, quien califica la elección es el Tribunal Calificador de Elecciones, por lo tanto, los candidatos, una vez que termina la elección, tienen un plazo acotado para reclamar, incluso cualquier ciudadano, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, y ellos son los encargados de determinar si van a hacer un recuento de los votos, o nos van a solicitar algunas actas, e incluso en caso extremo, repetir la elección, ¿te fijas? Pero es el Tribunal Calificador de Elecciones quien va por ese lado, el Servicio Electoral, o por el otro lado de la. Posterior revisión de los gastos de campaña
0: Excelente Hoy hemos aprendido, las leyes Yo sé que tú estás metida en este mundo Pero yo, de verdad, estoy fascinado Descubriendo como todos estos rinconcitos del Cervel Que muchas veces uno no conoce No más allá de mirar la página
1: Y no, es súper interesante Yo de verdad quiero también aprovechar un poco De lo útil que es la página del Cervel Especialmente los resultados Yo, un ejercicio que hago con los estudiantes Es, por ejemplo, que vean su mesa Cómo votó su mesa y, y ese poder tener ese desglose en la página del CERVEL, en la página de los resultados eh, los estudiantes en realidad lo empiezan a, pro, a aprovechar porque dicen ah, mi mesa votó de tal forma y qué es interesante que votó de la misma forma en esta elección, en la elección anterior o que en algún momento ha ido cambiando, y esos ejercicios eh, solamente se pueden hacer por las bases de datos que tiene el CERVEL, así que son en realidad sumamente útiles para ver algo tan pequeño pero también para ver el sitio histórico por ejemplo, con todos los resultados electorales desde el retorno a la democracia también de verdad que son muy útiles para poder hacer ejercicio con los estudiantes así que yo de verdad que aprovecho a agradecer a Carlos y obviamente a todo el equipo que está detrás
0: Gracias. <risa> oye sí y bueno y el tiempo ya no, no está, no está eh, se está acabando así que hemos llegado casi al final de, 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 de este capítulo de mesa redonda yo a nombre de aerradio.cl agradecerle la, la gentileza a ambos Leslie Briseño, doctora en ciencias políticas y docente de la Universidad del Desarrollo sede de Concepción, y a Carlos Navarrete, gestor de proceso de la Dirección Regional Cervell de acá de la región del Biobío. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros por. Eh, instruirnos y por haber eh, explicado un poco cómo funciona la maquinaria del Cervel que reitero mis felicitaciones a nombre también de, de, de todo el equipo porque has despejado bastantes dudas hoy día Carlos, así que muchísimas gracias, no sé si quiere decir algunas palabras o invitar a la ciudadanía que por supuesto esté siempre eh, presente y e informándose con Cervel
2: Muchas gracias por la invitación y como dije anteriormente ojalá que puedan visitar nuestra página y dejamos nosotros las puertas abiertas a instituciones que se nos quieran acercar, colegios para poder organizar ahí actividades con ellos eh, posterior a todo este año electoral y, y, y acercarnos un poco más a
0: la ciudadanía. Excelente. Muchas, Muchas gracias, gracias, Carlos. Les leí, no sé, algunas palabras para, para los eh, auditores que nos están escuchando o la gente que nos está viendo.
1: Muchas gracias por la invitación, yo creo que es súper importante Solamente re recalcar un poco que quedan elecciones todavía este año Una elección primaria, elecciones a finales de año Yo creo que es super importante poder informarse y participar
0: Excelente, muchas gracias Lele, que estén muy bien Gracias a ambos por, por haber participado hoy día en, en Mesa Redonda Nosotros eh, vamos a seguir acá, nos queda el último bloque con datos interesantes Así que no se vayan, vamos a la música y a la vuelta Seguimos aquí en Mesa Redonda, no se vayan